0: ¿Te ha pasado que cuando sales de compras con los niños, terminas comprando de más y gastando en cosas que no tenías pensadas? Si tu respuesta es sí, hoy te voy a dar tres tips para que esto no te suceda y evites uno que otro berrinche. Esto que te comparto te lo digo con base en mi experiencia. Acuérdate que tengo tres hijos y con la experiencia de algunas de mis alumnas con sus propios hijos. Y esto a propósito de que está cerca del día, ya sabes, estamos entre abril y mayo, toda la cuestión de las mamás, de los niños, creo que queda perfecto y te va a ser de mucha utilidad. Esto que te platico sale a colación porque una de mis alumnas en el Diplomado de Finanzas Personales me decía que ella, cada que iba a la tienda... Eh, le compraba a su hijo un juguete a la semana. Imagínate, cada que vas al mandado, comprarle un juguete nuevo a tu hijo. Y como es hijo único en el caso de, de esta alumna, pues al final era algo como, como rutinario, algo normal. Sin embargo, la alumna me decía, pero igual yo estoy dispuesta a hacer cambios en beneficio de la economía familiar. Estoy dispuesta a hacer cosas diferentes y nuevas. Entonces, lo que ella hizo fue algo que, que, que le sugerí y funcionó bastante bien. Ella habló con su hijo y le dijo, ¿qué te parece si en lugar de que yo te compre otro juguete la siguiente semana, ese dinero te lo ahorro, te lo guardo en una cuenta? Y tú vas a ser tu alcancía y va a ser tu dinero. Y cada semana yo te voy a estar poniendo más dinero. Pues, ¿qué crees? Al niño le encantó la idea y aceptó que no le estuvieran comprando juguetes cada semana. Digo, también, tú me entenderás el gusto que tiene un niño cuando tiene exceso de juguetes y le compras otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo. Digo, sí se emociona, pero como, como por 30 minutos o una hora. Después, generalmente, termina rumbando el juguete por allá y él se dedica a entretenerse en otra cosa. Entonces, bueno, esta idea le gustó al niño. Y, y fíjate, qué curioso, los niños no saben pero son bien truchas, bien inteligentes. En una ocasión que no tuvimos la clase del diplomado, la alumna me decía que su hijo había hecho lo que se le ha hecho muy chistoso porque eh, era un día inhábil y ya habíamos dicho que no iba a haber clases, eh, pero el niño no sabía. Entonces se levanta en la mañana y va a la cama de la mamá y le dice, mamá, mamá, ya es hora de que te vayas a tu clase de dinero para que sigas aprendiendo. Entonces la alumna lo contaba esto como con cierta gracia, porque cómo era posible que al niño le hubiera hecho tanto sentido eso de sí, ahorrame dinero. Y no solo eso, ahora hasta el niño quería que la mamá siguiera yendo a las clases para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, con lo que te quiero decir con esto es que al final... Eh nosotros somos los que vamos definiendo eh, hasta dónde cedemos, hasta dónde no. Y esto eh, no es porque no le quieras dar o comprar a tu hijo cosas, porque para eso trabajas. No, no va por ahí el asunto. Más bien va por un tema de formación y de educación y también de buscar un beneficio mayor. Ahora, aquí te van los tres tips que te quiero comentar. Punto número uno, cuando vayas a la tienda, antes antes de bajarte y de entrar a la tienda habla con el niño y explícale que vas a comprar ciertas cosas en específico por lo que no te puedes traer toda la tienda ni todo lo que se le antoje y ojo cuando le platiques esto explícale que no es por falta de dinero sino porque lo estás administrando diferente y lo tienes que reservar para otra cosa no queremos crearles a los niños tampoco una mentalidad de escasez, de es que mi mamá me dijo que no tenía dinero, mi papá me dijo que no había dinero en la casa, o que no, 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 no queremos eso. Queremos educarlos y formarlos, pero sin crearles este sentimiento de escasez. Entonces es, antes de bajarte a la tienda, le dices, ¿sabes qué? Vamos a comprar esto en específico. ¿Entendido? Entendido. Bien. Eso te, te anticipas a evitar uno que otro berrinche. Ahora, tip número dos. Si por alguna razón lo vas a premiar, se portó bien y decides comprarle un detallito, que quede claro que el detallito no debe de exceder, voy a decir una cantidad, a lo mejor 100 pesos mexicanos o 5 dólares. Ponle cantidad fija que no exceda de ahí esto le va a ayudar al niño también a empezar a darle como valor a las cosas y no excederse y aquí te va el tip número 3 cuando estamos en la tienda incluso como adulto no me dejarás mentir se nos antoja N cantidad de cosas que vemos y que no teníamos pensadas comprar y se nos pueden antojar por muchas razones, porque en ese momento traemos hambre, porque estamos estresados, porque estamos cansados o porque vemos algo en especial. La razón que gustes y mandes o hay algo nuevo, a los niños les pasa lo mismo. Y si no me crees, cuando vayas a la tienda, observa a tu hijo o a tu hija o a el, tu sobrino con quien vayas y, y, y cuando él vaya pasando por un pasillo que le interesa va a saber cómo está como muy atento a todo lo que va viendo, porque también se quiere llevar varias cosas. Entonces, a los niños, igual que a los adultos, se nos antojan 10 cosas diferentes. Aquí el tercer tip es anticipate y dile. En caso de que se lo haya ganado y que sea un premio y que tú se lo quieras dar. Ese detallito, sabes que va a ser uno. ¿Por qué? Porque al niño se le van a antojar 10. Y... Si tú le anticipas uno, uno, aunque se le antojen 10, él sabe que no puede hacer berrincha porque ya tú ya le habías explicado antes. Y aparte, esto es un excelente pretexto para que el niño empiece a decidir. Porque por ahí dice una frase que podemos tenerlo todo, todo lo que queramos, pero no necesariamente al mismo tiempo. Entonces, por eso es necesario decidir. ¿Se si me antojan 10 cosas? Bueno, está bien pero yo tengo que dejar ir nueve para quedarme con una, porque ese fue el acuerdo. Entonces, te invito a considerar estos tres tips que te acabo de comentar. Te los resumo. Número uno, antes de bajar a la tienda, hay que hablar con el niño para explicarle que vamos por cosas específicas. Número dos, si decides comprarle algún detallito porque se lo ganó por lo que gustes y mandes, ponle una cantidad límite que él sepa que no se puede exceder de X monto. Y número tres, como sabemos que se nos antoja todo, incluso a los niños, hay que explicarle que tiene derecho a escoger una cosa, la que más se le antoje, la que él más quiera, pero tiene que ser una y tiene que aprender a decidir. Estoy segura que esto te va a servir eh, porque... Es la experiencia de una mamá con tres hijos y es la experiencia también de algunas de mis alumnas en los cursos y los diplomados que he impartido. Y hoy te la comparto para que la puedas aplicar y adicional a que administres mejor el dinero del hogar, que al final lo que tú cuidas va a ser en beneficio de tus hijos, pero se lo vas a dar en un empaque diferente. Y, por otro lado, a él lo vas a empezar a enseñar, a educar y a formarse en la administración y en el manejo del recurso. Espero que esto te haya servido. Si es así, déjame en los comentarios. También déjame saber si quieres saber otro tema diferente que te interese. Y por último, no se te olvide pasar por la cuenta de www.wendymontano.com, la página porque por ahí siempre va a haber algún material descargable de forma gratuita que te va a ayudar a seguir formándote. Espero te sirvan. Nos vemos próximamente. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te ha gustado, gracias por tus comentarios y por compartir. Para más tips y consejos, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Finanzas al Natural. ¡Nos vemos pronto!